1: Hoje nós vamos conversar aqui sobre o fato do vinho gaúcho ter alcançado reconhecimento internacional. Para tratar dessa boa notícia, temos aqui Dirceu Escotá, sommelier internacional e enólogo da Dalpisol Vinhos Únicos. Temos também conosco Hélio Luiz Marquioro, especialista em cooperativismo, mestre em sociologia, ele que é executivo da FECOVIN. E ainda Antônio Agostinho Xarnobai. Czarno fundador da Bodega Xarnobai Vitivinicultura. Eu sou o jornalista Solon Saldanha, esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas. E nós contamos com 23 emissoras de rádio, web, TVs parceiras, que retransmitem o sinal, retransmitem o nosso programa. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde. Mas se você, por alguma razão, não dispunha, não dispuser de tempo nesses dias e horários para acompanhar, pode fazer a qualquer momento acessando o nosso site, red.org.br. Lá permanecem os vídeos gravados à sua disposição, para que você veja ou até reveja se gostou por alguma razão especial de alguns programas. Nesse mesmo endereço, na nossa página, no nosso site, você encontra os, o restante da programação da Red, além de artigos especialmente escritos, e inclusive uma... Programação Musical, com a nossa rádio, que fica 24 horas no ar. Eu quero dar boas-vindas aos três convidados de hoje, e já começo, então, com as perguntas. Quando se fala, entre aspas, em ganhar reconhecimento internacional, como está na temática do programa de hoje, não se trata de algo que venha da noite para o dia, nem que cai do céu. Escotar, explica para nós, por favor, como é que isso é conquistado e o quanto é importante que se ganhe não apenas respeito, mas também mercados para o produto gaúcho. Boa tarde, a palavra é sua.
2: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todos os colegas eh, que estão participando desse, desse programa, boa tarde, solo. Bem, eu acho que depois, eh, com certeza, podemos complementar, e neste grupo seleto de entrevistados, temos a honra de, de, de ter conosco o Antônio Czarnoby, que foi é, vice-presidente da União Internacional de, de, de Enólogos. É, e que, eu quero dizer com isso, de que, muito bem colocado por você, né, de que é uma construção que se faz ao longo do tempo, nada acontece do dia para a noite, ou seja,. E aí fala um pouco da, 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 da função do enólogo e nós, enólogos, como Associação Brasileira de Enologia. Ou seja, comemoramos neste final de semana a trigésima Avaliação Nacional de Vinhos. E eu acho que esse é um fato fundamental, é, um marco histórico dentro da vitivinicultura é, gaúcha, e não porque dizer brasileira também, para este reconhecimento que chegamos aos níveis dos dias de hoje. Por quê? Porque realmente a, a avaliação começa a colocar a prova, a se degustar, a fazer uma competição saudável para a melhoria da qualidade dos nossos vinhos, dos nossos produtos, das nossas técnicas de elaboração, é, começando com pequenas amostras, com um número muito pequeno de amostras, é, e muito um volume muito pequeno de pessoas também assistindo esse evento, e chegando agora, né no sábado, a 1.600, 1.700 pessoas, num, num, num único evento, é, aonde foram apreciadas, lógico, que 16 amostras, mas um contingente de 530 amostras escritas pelas vinícolas do país todo. Então, isso prova de que, cada vez mais, a, a competição, seja ela a nível nacional, no caso da avaliação nacional de vinhos, os concursos internacionais onde o Brasil participa e os concursos também que o Brasil é, faz aqui internamente fazem com que nós realmente é, sejamos aptos ou pelo menos estamos competindo de igual para igual com a qualidade dos vinhos que são apresentados a nível internacional. Então, isso é a última etapa onde a gente põe a prova os vinhos, mas para chegarmos a esse ponto, nós temos é que evoluir toda a cadeia vitivinícola. Então, é aquilo que a gente por muitas vezes debateu, o próprio Hélio junto com a Fecovinha, nós fomos colegas é, de entidade e tudo mais, de que precisamos evoluir a viticultura, o nosso produtor de uvas, as nossas vinícolas, a nossa tecnologia empregada na elaboração, para finalmente chegarmos nos vinhos de qualidade internacional. Eu acho que é, esse é um pouco da, da introdução que eu queria dar, mas gostaria de deixar aberto aqui a, ao Antônio e que também falem sobre esse assunto, que, que realmente é uma construção feita em várias mãos, em várias etapas e por muito tempo. Chegamos no auge? Não, muito pelo contrário. Temos muito que evoluir ainda.
1: Marquioro, e, e qual é a importância do cooperativismo para a vitivinicultura gaúcha? Nós teríamos o tamanho e a relevância atuais sem ele, sem o cooperativismo?
3: Solon, essa é uma, uma pergunta que especifica um pouco né, essa tratativa da questão da qualidade. Eu diria assim que as cooperativas... O próprio Toninho foi um, um grande trabalhador de cooperativa, né? É, através da, do trabalho dele e continuando com os elogios que o Dirceu teceu aí, né? a experiência dele, toda a vida que ele deu ao setor vitivinícola, agora tendo a sua própria vinícola de algum tempo, com produtos de excelência. Mas o Toninho foi, foi buscar muita tecnologia no exterior, assim como tantos outros, lógico, evidente. No caso específico das cooperativas, eu diria assim que existe um divisor de águas de parte das cooperativas. É, em três ou quatro etapas. A última delas é, começou aí pelos anos 2000, com o advento do Ibravin, O Instituto Brasileiro do Vinho, de certa forma, é, planificou um pouco, né? estruturou essa relação é, dentro da cadeia produtiva, aquilo que nós chamamos de ordenamento. E uma das diretrizes foi é, nós agregar valor ao... ao agregar valor ao... Ao produto, né? Melhorar a remuneração do trabalho. E nesse sentido, remunerar melhor a remuneração, do, uh, uh, melhorar a remuneração do trabalho do agricultor e do produto final. E isso encontrou as cooperativas, de certa forma, propensas a fazer, e o produtor de uva, no caso das cooperativas, é o próprio dono do empreendimento industrial, né? Uh, e encontrou de tal maneira que nós eh, enxugamos a produção de vinho granel, praticamente, colocamos 60% do vinho granel, transformamos em suco, portanto, transformamos num produto para consumo local, já regional, agregando tudo que se tem ideia, que seja agregar valor na industrialização e no produto final, e... Eh, com isso, nós conseguimos especificar melhor e qualificar a produção da uva e dos nossos produtos. Além do mais, em 2011, a FECOvinho foi, vamos dizer assim, uma das matrizes de criação de um fórum mundial de cooperativas vitivinícolas, que sistematicamente, todos os anos, se reúnem em um ou outro país, nunca no mesmo, e levam agricultores, no nosso caso, nossos associados, nossos conselheiros, dirigentes, para conhecer os outros países e, ao mesmo tempo, participar deste fórum das cooperativas. Portanto, eu digo que, além do mais, como muito bem falou o Dirceu, acho que ele tem toda a propriedade para colocar, a Fé Covinho foi parceira das demais entidades na reestruturação do setor vitivinícola e eu diria que nós estamos chegando num outro nível, também concordo com o Dirceu, que deverá agora deveríamos agora equacionar chegamos a esse estágio e daqui para frente quais são as diretrizes temos problema de insumos temos problema do sistema produtivo quando eu digo problema é no sentido de de necessidade de rever esses sistemas é, que seria meio que o modelo produtivo em si né vamos partir para uma agricultura é, mais sustentável regenerativa enfim né ou as indústrias, o que, que vão fazer com todo o sistema produtivo, que deveria ser com uma, uma ideia de economia circular, por exemplo, ou qualquer outro modelo. É, o fato é que este modelo convencional de até então, empurrado pelas diretrizes do Ibravin, levam-nos levam, levam hoje a uma a necessidade de reflexão para evoluirmos ainda mais. Mais ou menos é isso, Solon.
1: meu uh, pai o quanto o nosso consumidor interno está aprendendo a ser exigente em termos de qualidade do produto que adquire e que impacto isso traz para a cadeia produtiva?
4: Eu acho que isso é, é fundamental, né, a compreensão do consumidor brasileiro, né, em, principalmente o interesse, em demonstrar interesse por aprender um pouco mais de vinho, e aí tem que ter, digamos assim, à sua disposição alguém que lhe ajude, que lhe ensine, né? Então, palestras, cursos de degustação, as visitas às cantinas com degustações explicadas, né? explicando cada tipo de vinho. Isso é um trabalho que eu sempre chamei de formiguinha e que deve ser feito né? junto ao consumidor. É um trabalho que demanda muito tempo, demanda muito tempo, mas que ele vem trazendo resultados. Eu, eu iniciei na Aurora, na cooperativa, então eu, eu trabalhei numa cooperativa por 34 anos. E eu comecei em 1975, onde a, a vitivinicultura brasileira estava, digamos assim, recém-iniciando na fase de eh, entrar com produtos de qualidade. E as cooperativas, digamos assim, num primeiro momento, principalmente nesse momento, elas tinham alguma resistência em trabalhar nesse sentido, porque, veja bem, a Aurora, na época, com 1.200 associados, se focava muito na produção, no rendimento, né, para remunerar bem o associado. Evidentemente que isso deve ser feito, agora, com qualidade. Quando as cooperativas, principalmente, começaram a olhar com outros olhos, viraram o foco, em vez de, de quantidade, focar mais na qualidade, houve um crescimento também nas cooperativas. O que o Hélio citou, essa transformação de praticamente 60% da produção de vinhos de mesa, de vinhos comuns, em suco de uva, eu acho que foi fundamental, foi fundamental, né? Porque nós consolidamos o produto, o suco de uva é, brasileiro, é, digamos assim, ao longo do tempo tinha um bom consumo, mas jamais se pensava que ele fosse o primeiro suco de frutas é, mais, vendido, mais vendido no Brasil. E chegamos a esse patamar, chegamos a, a essa posição, e daí não saímos mais. E evoluímos, porque quê? E trabalhamos com qualidade. O nosso suco de uva tem muita qualidade. Muita qualidade, a começar pela matéria-prima, pelas variedades que a gente tem, pela tecnologia que se colocou à disposição e que hoje está sendo empregada. Então, tudo isso ajudou. Agora, é, uh, voltando um pouco ao que o Dirceu falou, tudo que ele falou está correto, perfeito. E assim, digamos, a, a avaliação nacional de vinhos, que é a avaliação dos vinhos de cada safra, foi um marco decisivo, e no sentido de é, melhorar a qualidade de todo mundo, trabalhar mais nesse sentido. Eu quero colocar meu vinho lá, na época, no começo eram 15, depois, entre os, hoje são 16. Eu quero colocar o vinho meu lá entre os 16. Isso foi fundamental. né A, a agregação de tecnologia, mas eu acho que, principalmente, né o, o olhar que se voltou lá para trás para a produção. Produção de uva, porque é, é fundamental. Né? A matéria-prima é fundamental. Se não tiver uma ovo de qualidade, jamais vai fazer. Ninguém faz milagre. Ninguém tira a lei de pedra. Jamais vai fazer um grande vinho com um ovo que não tenha qualidade. Então, quando começou a se focar nisso, houve o crescimento, né? Houve o crescimento. Eu acho que, assim, muitas cantinas, é, muitas vinícolas, fizeram esse trabalho que eu, chamo, que, eu, que eu chamo de formiguinha, que é ir fazer, percorrer o Brasil inteiro, fazendo palestras, dando cursos, divulgando o nosso produto e ensinando um pouco o nosso consumidor. E, assim, uma coisa é, um pouco inusitada, né? A pandemia, que tanto nos afetou em todo o mundo, e. e inclusive a nós aqui também bastante né ela sim teve um papel inesperado né de, de crescimento de consumo do vinho brasileiro Porque o pessoal começou a ficar mais em casa né quem gostava de vinho não podia sair para tomar um vinho então começou a ir nos supermercados nas lojas e comprar mais vinho e foi fundamental isso né escolher selecionar vinho brasileiro com isso ele teve mais contato começou a conhecer mais ter mais contato com isso e foi valorizando e, e o consumo do vinho brasileiro entre os vinhos finos que era muito pequeno com relação aos importados hoje se tornou muito mais significativo todo mundo teve um aumento na sua produção todo mundo teve um aumento nas suas vendas né? então outro fator que assim é, digamos meio inusitado inesperado mas que aconteceu e que nos ajudou nesse sentido agora o trabalho que se fez antes de, de visar a qualidade e tudo isso como o Dursel disse nós temos muito a evoluir mas nós já evoluímos bastante. Para quem começou como eu, em 1975, eu logo ali adiante vou estar completando 50 anos de enologia. Né? Então, isso, quem acompanhou desde o começo, viu esse crescimento e assim, isso nos enche de satisfação.
1: É A única coisa ruim do programa de hoje ser feito assim, virtualmente, é que nós poderíamos, os quatro, estar sentados ao redor de uma mesa, degustando oh. esses vinhos do quais estamos falando. Né? Com certeza é seria. Para o ouvinte, podia ser igual, mas para nós não seria. Não seria, né? Uh, e Outra coisa, eu vim até com uma camisa cor de vinho, justamente por causa do, do assunto. E daí eu queria te perguntar, Escotar, uh, quando se fala, existe essa cor que é grenar, né? mas ninguém chama de grenar, chamam de cor de vinho. Quando se fala uhum. nisso, parece que vinho é o tinto. Existe mesmo essa percepção por parte do consumidor que vinho é o vinho tinto e o vinho branco não tem o mesmo impacto? Me fala um pouco sobre um e outro, por favor.
2: Na verdade, é, o vinho também não deixa de ser é, um modismo. É, o Antônio, toda a larga experiência, o Hélio também, dentro do no, no setor. É, a gente passa por diversos momentos, por diversas etapas, onde, por exemplo, se a gente pegar na década de 80, 90, aqui no Brasil se consumia 80% vinho branco, 20% vinho tinto. Depois disso que começa a haver uma, uma mudança muito grande é, e inverte exatamente todo, todo esse gráfico. Hoje é 80% vinho, vinho tinto, em números redondos, né? É, e 20% branco. E é alguma coisa de, de rosê que vem crescendo e, e, no espaço do, do, do branco, mas não no espaço do tinto. E,
1: e só, só, só te interromper, mas fazendo parênteses, vocês, é. vocês atribuem a, a o que esta inversão? Porque foi muito significativa, né? 8 a 2 para um lado, 8 a 2 para o outro. Por que houve essa mudança no, no paladar brasileiro?
2: Bom, é, algumas coisas são, a gente tem que levar em conta. A partir da 92, 93, começa a abertura de mercado. 90, entre 90 95, afinal, começa a abertura de mercado. Com isso, nós temos o ingresso de principalmente vinhos aqui da América Latina consequentemente Argentina, Chile, eh, Uruguai mas principalmente Argentina e Chile e ambos trabalham muito forte eh, e o que mais exportaram a nível do Brasil foi vinho tinto e a partir desse momento que começa a se ver toda essa mudança de comportamento de consumidor e essa inversão desses dados Junto a isso também se tem o quê? Se tem um outro, um outro fenômeno que é a questão de, de saúde. Se começa a falar e bater muito em cima da questão dos taninos dos polifenóis, da, dos, das antocianas, enfim, dos componentes polifenólicos do vinho que são benéficos à saúde. Consequentemente, isso, o vinho tinto... É, por ter uma maceração com as cascas mais prolongada é, e, e juntamente com sementes e tudo mais, ele tem é, quantidades maior desses polifenóis, principalmente o resveratrol que, é, que a gente fala que é o, o, o tão benéfico à saúde, né? É, e então vem, então aquilo que eu falei, são várias coisas que vão combinando. Essa questão do, do mercado, essa questão da, da saúde, não é que o vinho branco não faça não, não bem para a saúde, não. Ele tem quantidades menores, porque na vinificação, você de imediato separa o mosto das cascas e das sementes. Então, ele também tem reseratol, também tem é, os, os polifenóis, mas, porém, em menor é, quantidade. E aí, de novo, volta-se a isso que... Ah, o mundo todo ah, também migrou para um consumo de vinhos tintos maior, então a, a essa questão também passa de novo, não deixa de ser um comportamento a nível mundial a gente também acompanhou de que eh, a própria, vamos pegar um outro exemplo eh, até pouco tempo atrás se conhecia vinho tinto como cabernet Sauvignon. não se conhecia outra variedade de novo, é um outro modismo de que, bom, vinho tinto é cabernet Sauvignon. não existe outro vinho Vamos voltar também a um outro, um outro exemplo, ao que faz também a mídia, muitas vezes, né, nessa mudança de comportamento do consumidor. Quem assistiu o filme Sideways, onde se falava muito bem de Pinot Noir e se falava mal de Merlot, o que, que aconteceu no mundo? Uma explosão de consumo do Pinot Noir. Então são várias, várias, várias coisas, várias, várias etapas que a gente passa e por vários modismos, várias interferências ao longo do tempo que vão fazendo com que o consumidor mude e migre e que aqui no Brasil principalmente real, mudou drasticamente de, 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 de um consumo majoritário de vinho branco para um consumo majoritário de, de, de vinho de vinho tinto.
1: Uh, Marquior, a, a certificação de origem é algo que precisa ser buscado? Eu não sei se nós temos isso aqui no Rio Grande do Sul e se temos, quantas são? Você saberia me dizer? Eu, você está com o microfone fechado, Marquioro.
3: Desculpe, eu não queria atrapalhar antes a fala do Esquantar e a fala de vocês aí. Eu peço desculpa aos participantes todos, aos ouvintes, é, na verdade é o seguinte não é uma especialização minha mas eu posso dizer que nós estamos diante da rede é, democracia né? e o vinho ele por conta das especificidades regionais da identidade de cada região da capacidade de, de compra qualquer um desde o mais pobre ao mais rico ele pode escolher, também pode escolher pela pelo tipo pelo vinho branco pelo tinto pelo com madeira sem madeira enfim é um vinho o vinho é um produto democrático é um produto que incentiva a capacidade de, de viver em grupo até porque ele tem um significado ser tomado em grupo e muitas vezes o aquilo que o escotar estava colocando sobre, sobre o ponto de vista de que ele está susceptível a certas modas mas também ele é tão democrático que se você quiser tomar ele com simplicidade, é, conforme o teu comportamento, conforme o teu gosto, pode. E o que, que conecta isso na tua, na tua questão? É que a denominação de origem, ou os terroirs identificados, são importantes até para incentivar uh, a identificação de diferentes produtos de diferentes regiões, com um, aquilo que chamam de terroir, mas com o um clima com uma cultura, com um solo, enfim, todo esse conjunto da obra que resulta num vinho X, Y, enfim, certo? Nós temos aqui um trabalho muito bom, fantástico, que é a Embrapa, junto com muitos outros técnicos e os produtores de diferentes regiões estão desenvolvendo, ainda hoje, na reunião da Câmara Setorial, é, que nós temos feito de vez em quando, enfim, né? nas últimas reuniões, nós temos dado força e ênfase a essa questão, além da questão de estabelecer o novas, novas diretrizes sobre a questão da lei. E eu, eu gostaria muito de, de pedir aí ao, ao, ao Dirceu e ao Antoninho que pudessem colaborar na importância de, do debate sobre a questão das denominações de origem, que é, um, é uma situação criada, gerada e estabelecida em praticamente todas as partes do mundo têm uma identificação da origem de onde vem este, este produto ou aquele produto. E ali, em, em cima dessas questões, os que bebem vinho, que apreciam vinho, né, os degustadores, conseguem identificar características de cada uma dessas regiões. Eu acho que aí é que está a riqueza, não sei se os colegas poderiam ajudar.
1: O Kusarnobar, inclusive, ele comercializa, né? tem uma empresa aí que comercializa vinho, Uh, isso é importante? Você acha que essa questão da, da certificação de origem ela realmente também é um atrativo para o comprador, para o consumidor final?
4: Sim, como, como o Hélio falou, em qualquer lugar do mundo se valoriza isso, a denominação de origem. Né? E, eu estou numa região na Serra do Sudeste, em Cusilhado do Sul, é, onde a gente está tentando realmente buscar essa, essa indicação geográfica para depois partir para uma denominação de origem que é o que fez, por exemplo, o Vale dos Vinhentes, que começou com medicação indicação geográfica e hoje já tem uma DO, que é uma denominação de origem. Inclusive, o Hélio, a testemunha, ele já foi lá fazer trabalhos pela Fecovinho né, e pelo Ibravinho, junto com a gente lá, no sentido de agregar os produtores lá da, da Serra do Sudeste, né? e a gente direcionar, se direcionar para conseguir obter essa certificação. O Hélio foi lá duas vezes, inclusive, fazendo palestras e coisa e tal, Hoje a gente ainda está, digamos assim, meio que engatinhando nesse sentido, mas estamos trabalhando nesse sentido e em breve a gente espera também obter essa certificação, que o próprio, agora há poucos dias, acho que foi a semana passada ou na outra, o próprio Vale do São Francisco, lá no Nordeste Brasileiro, conseguiu a certificação, uma denominação de origem, para esses vinhos de clima temperado, de climas, eh, onde inclusive se tem, eh, digamos assim, a curiosidade de nós termos duas, duas colhetes por ano, né? duas colheitas que eles fazem, ao contrário do que está acontecendo no Sudeste, principalmente, onde se faz uma dupla poda, mas se faz uma colheita só e se faz no inverno, porque o verão é muito chuvoso. Então, essa é a, é a diversidade que nós temos no Brasil e que a coisa, digamos, deixou de ser assim. Produção de uva exclusivamente na Serra Gaúcha. Evidente que o grande volume, eu acredito que quase em torno de 90%, ainda está concentrado aqui na Serra. Mas no próprio Rio do Sul, a gente já tem outras regiões, como a, a própria... Campanha Gaúcha, a Serra do Sudeste, uh, uh, os Campos de Cima da Serra também, nós temos Santa Catarina já há muito tempo, hoje temos São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco, Bahia e outros estados que vão se agregando e produzindo vinhos e buscando qualidade também. E já conseguindo premiações em concursos importantes. Uma coisa que o Dirceu falou no começo é... é a importância que vinha o vinho brasileiro e o prestígio que ele começou a ter se deveu também muito a isso, a, a obtenção de premiações em concursos internacionais. E isso foi um trabalho que a ABS, a Associação Brasileira de Neologia, quando o Dirceu foi presidente, inclusive eu acho que é, foi talvez, houveram só dois, que foram presidente por dois mandatos, ele conseguiu dois mandatos, se reelegeu, e ficou por quatro anos à frente da Associação Brasileira de Enologia Me sucedeu, inclusive, eu, dois anos antes. Eu era o presidente, ele era o vice, depois ele assumiu e se reelegeu. Então, o trabalho da Associação Brasileira de Enologia né, é admirável, porque, além da avaliação nacional de vinhos, dos concursos que ela faz do espumante brasileiro, concurso internacional de vinhos do Brasil, ela, digamos assim, quando a ABE, Associação Brasileira de Enologia, se associou à União Internacional dos Enólogos, nós começamos a participar mais ativamente e de maneira coordenada, a ABE coordenando... né a junção das amostras e o envio é, conjunto dessas amostras para os principais concursos do mundo. né? E onde uma coisa, um fator muito importante também, começou a acontecer. em Tudo que é concurso importante que de vinho que existe no mundo, lá estava pelo menos um representante da Seção Brasileira de Enologia como jurado, julgando os vinhos de todo mundo. Eu acho que esse trabalho também foi muito importante.
1: Antes do intervalo, eu queria que o Scottar nos desse uma dica, Diante das centenas de rótulos das mais diversas procedências, como orientar alguém que ainda não seja um experiente apreciador de vinhos para que faça uma boa escolha? Você que é profissional disso, né, um sommelier, o <risos> que tu recomenda para alguém como eu que só entende de vinho, dizer gostei ou não gostei? Como é que se faz uma boa escolha diante de tantos rótulos que estão à disposição aí nos supermercados e nas lojas especializadas?
2: Primeiramente, aquilo que, que você fala, né, que nós poderíamos estar aqui e melhorar a nossa, a nossa transmissão aqui, o nosso momento junto aqui seria degustando um vinho. Porque tu, e tu, que não tu de garrafa
1: existe... aí atrás também, olha <risos> ele.
2: E, não... né? é? <risos> e não existe outra forma para escolher um vinho, para, identificar... <risos> para <risos> identificar o vinho que você vai apreciar ou não, se não é degustando. Primeiro, não existe o melhor vinho ou o pior vinho. O, o, o melhor vinho para você, para cada pessoa, é, o, é aquele que você mais gosta. Então, é, não, mas existe o Cabernet, o Merlot, o Chardonnay, o Vivus, ou o Tinto, ou o Branco. Não, é uma questão muito de paladar. Lógico que nós, como técnicos, a gente sempre trabalha a questão, bom, o vinho tem, tem que ter boa qualidade, isso é um fator primordial. Mas depois disso, ele é uma questão única, exclusiva de paladar, de percepção individual. Então, é, aquele que pode ser o melhor vinho para mim, pode ser o pior para qualquer um de vocês, colegas aqui da, dessa, dessa transmissão. É, então, a gente tem que, primeiro, provar. E graças a Deus que nós temos hoje, eu, talvez o Brasil é o, é o segundo ou terceiro país no mundo com a maior quantidade de rótulos disponíveis no, no mercado. Então, a gente tem chance de provar, degustar, desde, como o Toninho estava dizendo, vinhos produzidos na Serra Gaúcha, na Serra do Sudeste, na Campanha, enfim, em outros é, locais aqui do estado e do nosso país, de pequenas vinícolas, de pequenos viticultores até vinícolas de escala internacional e também vinhos de diversas partes do mundo. Então, é, não existe uma, um, uma regra básica que diga, bom, você vai chegar no mercado ou na loja, onde quer que seja, pode escolher aquela garrafa que ele, esse vinho vai estar perfeito. Não, você vai ter que buscar esse vinho perfeito que se adequa ao seu paladar.
1: E a questão da harmonização, que tanto se fala... Onde se encontra uma, uma, uma listagem ou uma orientação no sentido de que espécie de, de alimento vai ser consumido, por exemplo, e qual seria o melhor vinho para acompanhá-lo? Existe algum acesso a isso que as pessoas podem encontrar, uma fonte segura?
2: Bom, na verdade, na verdade nessa questão de, de, de harmonização, a gente sempre também, eu acho que... Também são, são caminhos que a gente pode seguir. A gente sabe, sim, de que, bom, uma carne vermelha, é melhor se ela for apreciada com um vinho tinto, eh, por quê? Por causa da estrutura da carne, do, da, 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 da estrutura do prato, né? ou um prato mais condimentado, com um vinho tinto mais encorpado. Um, uma, um prato mais leve, um peixe, algo assim, uma massa com mar, vai com um vinho branco. De novo, são regras de harmonizações, eh, mas o que a gente também tem que levar em conta é, nada impede que você aprecie um bom peixe com um vinho tinto ou uma boa carne, um bom assado com um vinho branco, refrigerado, com é, um pouco passagem por carvalho, assim por diante. De novo, a gente, como o nome diz, é uma harmonização, mas ela não pode impedir o consumo, não pode impedir você de, ou de, às vezes de, de, de mudar o seu paladar, mudar o seu gosto. Não, mas eu só gosto de vinho branco, então agora eu não posso é, harmonizar com absolutamente nada? Não, muito pelo contrário. É, a harmonização está aí para que o prato não se sobreponha ao vinho e nem o vinho ao prato mas você tem que ser livre para poder escolher aquilo que melhor lhe convier, aquilo que você achar melhor ao seu paladar. Lógico que se a gente cometer um erro desses é, bastante distante, por exemplo, há um prato muito intenso com vinho muito leve, o que vai acontecer? O prato vai se sobressair ao vinho, o vinho vai ficar meio que apagado, ou vice-versa. Então, por isso que a gente sempre fala, a harmonização é exatamente isso, é o equilíbrio entre a comida que você está saboreando com o vinho que você está é, degustando ou acompanhando esse, esse prato.
1: Muito bem, nós temos agora um breve intervalo e apenas 40 segundinhos e já voltamos com o programa de hoje.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio com Pelotas conta com o apoio da ADURG Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, CUTRS, Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e da Cresol, Cooperativa de Crédito. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas. E nós contamos também com 23 emissoras de rádio e FTVs que são nossas parceiras e o retransmitem para o interior do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e também Brasília. Estamos conversando hoje aqui sobre o fato do vinho gaúcho ter alcançado reconhecimento internacional. Para isso e para tanto estão aqui conosco Dirceu Escotá, que é um sommelier internacional e enólogo da Dalpisol Vinhos Únicos. Ainda é Hélio Luiz Marchioro, especialista em cooperativismo, mestre em sociologia, ele que é executivo da FECO Vinho. E completa o grupo Antônio Agostinho Xardonai, Xardobai, com B, Xardobai, fundador da bodega Xardobai Vitivinicultura. Marchioro. Uma pergunta mais delicada, mas tempos atrás, o ainda não eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no Rio Grande do Sul e foi presenteado com uma cesta de produtos de uma cooperativa, vinícola. E isso rendeu fortes críticas dos simpatizantes de Jair Bolsonaro, que chegaram a propor um boicote aos produtos da cooperativa que fez este presente, que deu este presente. Isso foi superado, Marquior. E, e, tendo sido, chegou a causar algum prejuízo para a comercialização ou para a marca institucionalmente?
3: Olha, esse é um problema da democracia, eu diria assim, ainda incipiente brasileira, né? uma democracia construída às duras penas, que ainda há alguns anos excluía a mulher, e ainda hoje tenta excluir raça, cor, religião, etc. Como a gente vem de uma perspectiva de dentro do cooperativismo, né? é, eu brinco com todo mundo e tem gente que se arrepia, nós fazemos parte de um partido que é o PC, é o partido do cooperativismo. Né? E infelizmente as pessoas não estão acostumadas a conviver com as diferenças quer dizer o vinho é o maior exemplo disso né o vinho é um produto o suco de uva é, é um, a, o espumante é um, é o maior símbolo daquilo que nós podemos fazer de, dentro de uma sociedade com equilíbrio certo e eu acho que o Dirceu Escotar puxou e quero referenciar as duas pessoas, até porque a história do, do Toninho referencia, de certa forma, e, e me credencia a, a falar por aquilo que eu aprendi dele, de que não, não vai bem com o vinho atitudes não democráticas e, eu diria assim, certas condições que levam as pessoas, às vezes, a... a a focar a sua admiração por um produto ou por outro produto. No caso nosso, eu estive envolvido, fui arrolado, eu tive consequências bastante danosas, estamos tentando ainda dirimir essas situações todas, porque não cabe a, a um processo democrático conviver com esse tipo de coisa, mas nós, o Brasil, foi tomado por uma avalanche de coisa nunca vista antes, né? de rótulos, que não são os dos vinhos, porque os dos vinhos, eu tenho certeza que os rótulos brasileiros dos vinhos são excelentes, e de, eu diria assim, enquadramento das pessoas. Foi um processo eleitoral. Eu Acho que a democracia ela prescinde desse processo desde que com pessoas que possam discernir essas diferenças. Em todo caso, é, hoje não existe, é delicado o tema, certamente que é. Naquela é, época nós fomos convidados né, a discutir e a apresentar sugestões para um possível plano de governo no campo do cooperativismo e, por isso, nós fomos convidados. Estamos até hoje à disposição de qualquer governo de sermos convidados para discutir isso e assim apresentamos e na oportunidade a gente entregou uma uma, uma cesta de produtos brasileiros né aquela época o candidato que a, a, o grupo que havia nos, nos convidado estava querendo ouvir né ainda era pré-candidatura e era uma era o, 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 o então candidato era o, o Luiz Inácio Lula da Silva e o Alckmin e, quando nós entregamos, inclusive, a sexta, nós fiz, eu fiz até uma brincadeira com o candidato, dizendo, da próxima vez que, se você for eleito, por favor, em vez de tomar um Romane Conti, toma um vinho brasileiro que nós estamos lhe dando. Virou até uma brincadeira e tal. Eu não sei se foi por isso ou por a, a, o aspecto de empatia das relações humanas que a gente deve ter com qualquer pessoa, né? é que causou este transtorno, mas não foi novidade, durante toda a, a campanha eleitoral surgiram tantas coisas, tanta, né, até hoje, por exemplo, eu recebi umas notícias há poucos que tem municípios que é, é, entidades que não se identificam com esse ou com aquele partido estão recebendo restrição de consumo, agressões, etc e tal. Eu acho que isso não faz parte do jogo democrático, pode fazer parte de um jogo de disputa de poder que não nos compete participar.
1: Bom, considerando isso que o Oro disse, eu acho que devemos convidar os divergentes para que se converse, né? de preferência com taças de bons vinhos nas mãos. Eu tenho certeza que Baco recomendaria isso e acho até o que o Lula também, né? Acho que é melhor beber um vinho e tentar resolver as divergências ali do que usar armas aí, que entendo, às vezes recomendando e é completamente indevido. Uh, você tem a bodega Xarnobai uh, há 10 anos, pelo que eu vi aqui, Antônio. Pode nos dizer se ao longo desse tempo, aí, uma década inteira, houve mudança na procura por parte dos seus clientes? Uh, tem havido um aprimoramento no gosto das pessoas, na mesma proporção que os nossos vinhos também estão ganhando qualidade?
4: Bem, é, 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 nós temos 10 anos né de atuação da nossa vinícola, Bodega Xarnobá Evite e isso é muito pouco tempo. né é, Digamos assim, a nossa situação é que nós somos uma cantina muito pequena, né a gente chama de uma vinícola boutique, nós estamos elaborando aí em torno de 12 a 14, quinze mil garrafas por ano, esse ano já vamos subir, vamos chegar próximo a 20 mil, e a nossa meta é ir crescendo aos poucos, mas, digamos assim, no primeiro momento a gente estabeleceu um patamar. Se chegarmos a 30 mil garrafas por ano, eu acho que vamos botar o pé no freio, tá na hora de parar, que nós não temos intenção nenhuma de sermos grandes. Nós queremos continuar produzindo pequenos volumes de vinhos de qualidade. Então, digamos assim, isso nos, nos, nos permite né, selecionar um pouco o consumidor. Né, e a, e a, um, um fato, para nós, muito importante, foi... Um, um, o que aconteceu agora, um mês e pouco atrás, que a gente inaugurou aqui no Vale dos Vinhedos, aqui na Serra Gaúcha, eu estou em Bento Gonçalves, eu resido aqui, e o meu sócio também reside aqui, é, nós, então, inauguramos uma, uma loja, um varejo e degustação de vinhos que são da Serra do Sudeste, mas aqui no coração da Serra Gaúcha, no Vale dos Vinhedos, num local estrategicamente muito bem posicionado, e que isso nos permite esse contato com esse consumidor porque o fluxo de turistas no Vale dos Vinhedos é uma coisa impressionante, né? E a gente quer aproveitar um pouco essa fatia, né? De, de, uma fatia desse, de, desse, desse pessoal aí que circula, e para colocarmos o nosso produto. Então a gente, digamos assim, mudou um pouco o foco, que a gente trabalhava muito com pessoa jurídica, ou seja, supermercados muito pouco, mas principalmente lojas, restaurantes, né? E, e isso, assim, digamos, é, tem uma margem pequena para que e uh, esse segundo nesse segundo momento eles também têm a sua margem de lucro, né? E que nos restaurantes principalmente a gente sempre queixou que foi sempre excessivo, eles ganham muito mais do que a gente que produz, isso é uma realidade, né? Então a gente se aproximou muito mais do consumidor final, onde uh, digamos não há intermediário, né? E a gente consegue uma margem maior. Então isso a gente agrega valor ao produto. E como a gente trabalha com volumes pequenos, nós assim é, é, podemos direcionar né, a nossa produção, sempre com pequenos volumes. Nós temos um espumante bruto, por exemplo, agora estamos lançando um espumante, é, um espumante bruto que é pelo método Charmant, pelo método de fermentação em grande volume, em autoclave. Estamos agora com um produto de método tradicional, método champenoise. Né, e, e, claro, a diferença entre os dois, a diferença de qualidade, de preço, de característica, principalmente, é... Né, e nos vinhos a gente lançou alguns brancos que não tinha, no começo a gente só tinha tintos, e hoje a gente está pensando assim, em trabalhar é, com cortes, cortes de vinho, ou seja, mistura de variedades distintas. Eu, durante todo esse tempo que eu trabalhei na Aurora, 34 anos, eu diariamente vivia com isso, fazer cortes, fazer cortes, porque a gente tinha grandes volumes, diversos recipientes, e tinha que chegar num produto final, num padrão, juntando, né, digamos assim, o que tem de melhor, cada um cada uma dessas dessas pequenas porções e então nós, com cortes a gente tem essa digamos assim essa essa elasticidade de poder um ano fazer um corte com duas ou três variedades no outro ano fazer com duas ou três variedades distintas não necessariamente as mesmas né e com isso a gente consegue direcionar a gente está vendo que isso está tendo resultado né e parece que a gente está no caminho correto, de uma cantina pequena, né? É, nós temos essa peculiaridade, sermos uma cantina muito pequena e de termos assim, digamos, essa essa liberalidade de poder direcionar mais ou menos o produto, porque a gente tem noção de, do que quer o nosso consumidor final. Que digamos assim, é um consumidor um pouco mais exigente, que tem mais conhecimento de vinho, que procura novidades basicamente, e isso é um fenômeno mundial, o consumidor de vinhos, hoje ele quer novidades, quer novidades. Então, por exemplo, nós vamos lançar agora um, nós tivemos nessa safra uma safra excepcional onde nós tivemos, porque pela legislação brasileira, os vinhos acima de 14% de álcool que não tenham sido capitalizados ou seja, não se adicionou açúcar nenhum para aumentar o teor alcoólico é, e, e tem que se verificar isso, se ele é de fermentação natural acima de 14%, 14 graus de álcool. Esse vinho já tem outra denominação, não é mais um vinho fino seco, ele vai ser, ou, ou um vinho fino, ele vai ser um vinho nobre. Então nós conseguimos elaborar o Merlot como vinho nobre, com quase 14,5% de teor alcoólico. É, o que que a gente fez? Nós reservamos uma parte que nós vamos lançar o ano que vem, né, desse vinho como vinho nobre. E a outra parte nós resolvemos fazer um corte e, digamos assim, inovando não, porque isso é uma prática comum em diversos lugares do mundo, especialmente na França, no sul da França, nós cortamos com 20% de um vinho branco. Né? E para aqui no Brasil alguns já estão fazendo também. E que isso instiga o consumidor a aprovar esse produto para ver a diferença. Puxa vida, cortar um vinho tinto com um branco. Né? Então, digamos, a gente tem essa, essa condição de poder fazer coisas nesse sentido.
1: Uh, o consumo de vinho sempre foi muito associado ao inverno, ao frio. Mas, escutar, uh, isso tem mudado? O consumo em outras estações do ano está se ampliando?
2: E, e fome, aí fome. vale... Deu, agora está
1: aberto, está aberto.
2: Tá, ok. É... Sim, tem mudado. E, e, e prova disso também é que, se não fosse dessa forma, também não teríamos o que a gente tem hoje, que é 80% do consumo de vinho tinto e 20% de vinho branco. E, e também, se você falar para qualquer europeu que aqui se consome é, 80% de vinho tinto e 20% de vinho branco, ele não acredita. Por quê? Porque ele analisa de uma forma geral a nossa, o tamanho e principalmente nossas condições climáticas o Brasil consequentemente ele, ele ele tem mais clima quente do que frio então se formos analisar por esse por essa lógica deveríamos consumir muito mais espumante muito mais vinho branco muito mais vinho rosado do que vinho tinto mas isso não acontece é, então é, hoje se consome vinho tinto em qualquer momento do ano em qualquer situação como também acontece a gente também presenciou, eh, nos últimos anos, também, um crescimento muito grande dos esfumantes, eh, que hoje, qualidade reconhecida a nível internacional, eh, onde podemos, com certeza, disputar frente a frente com regiões tradicionais, tipo champanhe, frente a corta cava, tradicionais produtoras a nível mundial. E que esse também é outro produto extremamente versátil, que, que também a gente tinha essa sazonalidade, né? De que é, aqui no sul ainda se tem um, um pouco mais, mas fora disso, é, o que, que a gente tinha? Vinho tinto no inverno, espumante no verão, e principalmente em festas e final de ano, é assim por diante. Hoje isso tem mudado. Ou seja, durante todo o ano se comercializa, se aprecia vinho tinto, e durante todo o ano se. É, comercializa e aprecia é, espumantes e vinhos brancos e rosados. Então, há um equilíbrio, se deixou de ter essa sazonalidade. Lógico que, de novo, temos que levar em conta uma particularidade aqui do sul do país, o frio, lógico, chama, ele lhe pede, e mesmo porque no frio também a gente tem outros hábitos alimentares, e aí, consequentemente, o consumo de vinho tinto é maior do que o do espumante ou de ou de vinho branco. Mas se a gente fizer uma análise a nível de país, já eliminamos essa praticamente essa sazonalidade. Lógico que ainda tem esse sim também é, final de ano é, festas é, são basicamente regadas a espumante. Porém dependendo também aquilo que o que o, que o Antônio acaba de colocar, né? Que dependendo a vinícola no caso aqui, eu também falo da Alpisol, por exemplo, nós vendemos é, 75% vinho tinto e o restante entre branco e espumantes. E a gente com, mantém essa comercialização de vinho tinto durante todos os períodos do ano e, consequentemente, também cresce nesse período de final de ano. Então, volto a dizer, se quebrou bastante, se modificou bastante essa sazonalidade que a gente tinha, de só consumir vinho tinto no, no, no inverno e vinho branco e espumante no verão. Hoje o consumo está linear em praticamente todos os meses do ano. Uh,
1: Marquinhos, eu não queria terminar o programa de hoje sem saber de ti algumas coisas. Quero que você me ajude a desmistificar até esses assuntos. A questão do, do preço do vinho, do vinho nacional, a questão do, do vinho importado, vinho nacional, e também a questão do descaminho, que a gente sabe que é um problema aqui a produção local enfrenta. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre esses temas conosco aqui, o descaminho e a questão de, da necessidade da de gente desmistificar essa questão de que o vinho é caro. Por favor.
3: Vamos lá. Primeiro, eu não posso deixar de fazer um comentário em cima da riqueza que foi essa abordagem anterior e dizer que nós... É, é, o, o Toninho falou na questão de boutique de vinho, é, Zarno, o o, o Scotar falou da questão da especificidade de cada vinícola. Nós concordamos plenamente e temos centros de maior fluxo de venda de produto. As cooperativas também seguem essa lógica.
0: Uhum.
3: Né? E, e isso, mas o consumo. Hoje vende-se muito espumante no inverno, né, Dirceu? Isso é, é uma realidade. E deixou de ser festa de fim de ano. Isso, isso é um ponto fundamental. Segundo, eu queria alertar também para uma avalanche de pequenas vinícolas, quando eu digo avalanche, por favor, ponderem, né? mas de pequenas vinícolas, é, vinícolas que são boutique, mas também vinícolas que estão produzindo vinhos é, também denominados de vinhos diferenciados e está ocorrendo uma feirinha aqui, uma feirinha ali, e muitos pequenos produtores que até então não tinham uh, a possibilidade de agregar valor à sua atividade ou à sua produção ou querem produzir um vinho de garagem, enfim, e tal, agora estamos encaixando dentro de uma legislação específica e uh, está se disseminando uma cultura muito maior de experimentar vinhos, experimentar vinhos, mesmo vinho mais acessível, um vinho feito diferente, um vinho de mínima intervenção uma uva orgânica, um vinho ancestral, uma espumante ancestral, uma espumante surli, que, que enfim, com, com borras, enfim, e tal. E isso é uma riqueza enorme aqui no Estado. Agora, devo dizer, e agora entro no tema que o Solon coloca, o Brasil hoje é, está se transformando num grande produtor de vinho. E, politicamente, nós temos uma representação mundial muito interessante, até porque já tivemos uma presidente da, da Organização Internacional da UV e do Vinho. Entretanto, existe e se criou um mercado que está competindo hoje com contrabando de eh, ofensivos agrícolas ou venenos, está competindo com o contrabando de soja, está competindo com o contrabando de cigarro, enfim, não vou nem citar mais, mas nós estamos eh, sendo costurados, alinhavados de contrabando e dentre este contrabando que está tendo um trabalho dando um trabalho enorme enorme para a Receita Federal Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal Polícias Estaduais Ministério da Agricultura Secretarias de Agricultura que é, é, é grupos organizados em é, fazer descaminho em importar de forma ilegal sem pagar tributos sem nada e pior comprovadamente a maior parte desse produto é fraudado, ou seja, é fabricado, principalmente na Argentina, e, tra e, e é trazido aqui para dentro do, do país por, pelas, ve pelas vias mais absurdas possíveis. Por exemplo, um caminhão cheio de agrotóxicos, que o miolo é vinho, para ter uma ideia. Outra coisa, vinhos armazenados em pocil, estrebaria, etc., para poder fugir da fiscalização. A própria Receita Federal nos deu números e estamos, nós estamos, inclusive, coordenando um grupo de trabalho na Câmara Setorial que está estudando como fazer para contribuir para que a Receita Federal prenda mais e mais e mais. Por isso, para vocês ter uma ideia, a Receita Federal está com um problema de apreensão de produto que não tem mais aonde botar. E esse número eu posso comprovar para vocês que a estimativa da Receita Federal é que deve estar entrando anualmente no Brasil ao redor de 170 milhões de garrafas por descaminho, das quais grande parte rótulos similares, mas não é o produto original. É falsificação mesmo. Por ocasião da Wine South America que que ocorreu aqui em Bento Gonçalves e eu já estou terminando essa análise, nós fizemos um grande evento, é, um grande evento no sentido assim de trazer gente do cerne desse trabalho e eles apresentaram dados que são estarecedores para o público em geral, depois nos reunimos num grupo restrito para ver o que fazer. E nós temos que urgentemente criar a solução para a garrafa, que é o vidro, e para o líquido que está sendo apreendido. Para isso, estamos tentando firmar convênios com principalmente universidades, Embrapa, empresas, etc., que possam dar fim a esse produto, porque, senão, a Receita Federal terá que leiloar e aí ela legaliza aquilo que seria o descaminho. Muitas vezes o próprio contrabandista que foi preso terceiriza a participação no leilão e fica com o produto apreendido para colocar no mercado a preço do talo da banana, não é nem da banana. Outra coisa que estamos inaugurando é, com relação ao vinho e que tem que ser dito aqui, Solon, é de que se considerar isto nós devemos não estar tomando... Não, 2 litros per capita ano, ou três litros per capita ano. Nós devemos to estar tomando de 7 a 8 litros de vinho por ano, por habitante. O tamanho é o que nós estamos falando aqui, certo? É, um, é uma... Eu estou falando em tom de denúncia, mas não é uma denúncia, isso os órgãos oficiais, todos eles já estão sabendo e estão movendo as ações para que isso possa ser inibido. Mas eu diria, sim, que hoje muita gente no Brasil pensa de estar tomando um vinho original, argentino, chileno, enfim, e está tomando vinho falsificado a preço baixo, e é por isso que eu chego à questão tua. A nossa cadeia produtiva, ela, ela a uva, é a cadeia da uva. A uva desenvolveu toda uma região é, com produção, agregação de valor a esse produto, ao seu redor, desenvolveu-se um dos maiores centros de turismo do Estado, talvez o segundo ou um dos primeiros, que é a Serra Gaúcha, se não for o primeiro, com hotelaria e, principalmente, um tema que o Dirceu falou muito aí, que é a questão da harmonização com o quê? Com os nossos restaurantes, a nossa gastronomia, certo? E, e, esta, graças a essa uva e a essa identidade do produto aqui nosso, da, da região, que se expandiu por todas as regiões, principalmente, eu posso citar as missões que estamos voltando a produzir uva nas missões depois dos jesuítas, né? É, eu posso dizer com toda tranquilidade que nós estamos produzindo no Brasil produtos de excelência. O problema é, o nosso custo de produção é em dólar e nós vendemos no mercado interno em reais. Esta equação é difícil de fechar, principalmente quando o dólar está tão alto e o custo do dinheiro hoje, para você... É, é, captar e para fazer investir, para você poder remunerar a uva e o trabalho do agricultor, extrapolou 1% ao ano. Estamos hoje a taxas de 16%, 15%, 16% ao ano. Isso é impossível produzir alimento com esses custos. E isto, eu tenho certeza, já está em estudos no governo atual e no próximo governo terá que ser revisto. Não temos condições de produzir alimento em dólar com o custo financeiro que nós temos e vender em reais. Um pouco é uma síntese, porque o tema é muito complexo, tanto que originou uma reunião especial da Câmara Nacional da UV do Vinho, que deverá acontecer agora no início de dezembro.
1: Bom, o dólar nos últimos dias está com tendência de baixa e espero que continue assim, para chegar a um patamar aceitável né? e até permitir que se tenha mais dinheiro para gastar. Né?
3: Não, isso <risos> não. Falou... Que... Deixa, deixa eu fazer uma, uma, uma... uma observação. Se o vinho que o brasileiro está tomando com marca de fora, fosse importado em dólar, ele não estaria a esse preço. Pode contar certo. Não tem condições de importar ao custo do dólar que temos, vinho vindo de vários países e vendido aqui no Brasil a 20, 25 reais a garrafa. Olha, eu estive viajando, conheci vários lugares para ver o que estava que acontecendo lá fora. Não paga a garrafa.
1: Bom, de qualquer forma, fica aqui a nossa recomendação agora que o programa está terminando. Você quer consumir um bom vinho? Tem o Dalpisol, por exemplo, que é um excelente vinho. Né? Temos as alternativas que o, que o Antônio, lá, o que está no bar está oferecendo a é, venda. Enfim, vamos prestigiar o vinho gaúcho e vamos prestigiar os nossos empresários que estão trabalhando com tanto afinco, tanta dedicação e com ótimos resultados aqui por perto mesmo. Em função do relógio já ter extrapolado o meu limite de tempo, nosso programa está chegando ao final. Estivemos conversando aqui com o Dirceu Scottà, sommelier, enólogo da Dalpisol Vinhos Únicos, com Hélio Luiz Marquioro, especialista em cooperativismo e mestre em sociologia, executivo da FECOVIN, e ainda com Antônio Agostinho Xarnobai, fundador da Bodeca Czarnobai, bodega Xarnobay Vitivinicultura. O assunto, vocês viram, foi o fato. Muito bom, uma boa notícia que o vinho gaúcho cada vez está com maior reconhecimento internacional e qualidade superior. Muito obrigado a vocês três pela participação no programa de hoje. Espero que possamos repetir qualquer hora essa conversa, como eu disse, de preferência regada, um bom vinho. Agradeço também a nossa audiência, que nos prestigiou até agora, desejando a todos, indistintamente, uma ótima quarta-feira e dizendo que amanhã, quinta às duas da tarde, nós vamos estar de volta.
3: Até lá.
0: Um país sem serviço
3: público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já
0: imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durg Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS... Coletivo, Vale do Mampituba, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro. Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Passo de Torres TV e para Desporto TV em seus canais no YouTube.